0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Für die Energiewende ist die Windkraft eine wertvolle Ressource, keine Frage. Im Jahr 2020 wurden bereits ein knappes Drittel und zwar 27 Prozent des Energiemixes aus der Windenergie gewonnen. Tendenz steigend. Doch der aktuell jährliche Ausbau reicht nicht. Von insgesamt sechs benötigten Terawatt sind bisher nur knapp 60 Gigawatt geplant. Herkömmliche Windturbinen sind außerdem in ihren Möglichkeiten begrenzt, was ihr Verbreitungspotenzial sowohl wirtschaftlich als auch technisch einschränkt. Dabei ist der weitere Ausbau der Windenergie unvermeidlich, um die Klimaziele zu erreichen, und zwar Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland. Wie können wir diese schier noch unerreichbaren Ziele doch noch in die Realität umsetzen? Das Schweizer Unternehmen Twintech möchte diese Entwicklung auf innovative Art und Weise lösen. Mit Energiedrohnen. Als Gast begrüßen wir deswegen heute Dr. Rolf Luxinger, CEO und Gründer von Twintech. Mit seinem Team entwickelte er den Twin Tower, ein mobiles Windkraftwerk, das fliegen kann. So möchten sie das enorme Potenzial von Windenergieressourcen in mehreren hundert Metern Höhe nutzen. Kernfrage deshalb heute, Windenergie 2.0 – wie können wir in Zukunft eine flächendeckende Energieversorgung gewährleisten, sodass Klima und Landschaft intakt bleiben? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, lieber Rolf. Ja, willkommen, Tito.
2: Besten Dank für die Einladung.
1: Ja, mit seinem Team entwickelt er nämlich den sogenannten Twink Tower, ein mobiles Windkraftwerk, das fliegen kann. So möchten Sie das enorme Potenzial von Windenergieressourcen in mehreren hundert Metern Höhe nutzen. Und deswegen ist nämlich unsere Kernfrage heute also Windenergie 2.0. Wie können wir in Zukunft eine flächendeckte Energieversorgung gewährleisten, sodass Klima und Landschaft intakt bleiben? Und Wolf, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, da muss mir die Frage erlaubt sein, lieber Segelflugzeug oder Düsenjet? Segelflugzeug. Lieber Pilot oder Beifahrer? Pilot. Lieber Unternehmer oder Uniprofessor? Unternehmer. <lacht> und da bist du ja auch mit einer wirklich sehr, sehr innovativen Idee. Ähm, eine autonom operierende Drohne, die Energie generiert und ohne menschliches Zutun die Windstärke auswertet, um dann, je nachdem, selbstständig zu starten oder zu landen, klingt wirklich nach Science-Fiction. Ähm, ist durch aber quasi eure sogenannten Trink Tower, aber mittlerweile beinahe, muss man sagen, Realität. Also wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen und seit wann tüftelst du eigentlich daran?
2: Also angefangen hat es etwa vor ja, rund 14 Jahren, wo wir sehr leichte Flügel entwickelt haben und festgestellt haben, dass mit diesen Flügeln auch Windkraft effizient genutzt werden kann. Also, wir haben dann angefangen, erste Drachen zu bauen. Das war ein Forschungsprojekt. Ich habe damals ein, ein Forschungszentrum an einer schweizerischen Forschungsinstitution geleitet. Wir haben da angefangen, eben diesen leichten Strukturen Drachen zu bauen und gesehen, das ist eigentlich ideal, um Windkraft zu nutzen. Und, äh, aus diesen ersten Ideen sind dann über die Jahre konkrete Projekte entstanden und äh, 2013 haben wir dann zusammen mit äh, Kollegen die Firma Twintech als Spin-Off gegründet und seither sind wir unterwegs.
1: Klasse und ähm, wenn du das mal beschreiben möchtest, wie werdet ihr aus dieser Idee, die du gerade beschrieben hast, hier ein marktfähiges Produkt machen? Das ist ja etwas, was wirklich seinesgleichen sucht und auch in der Komplexität nicht zu unterschätzen ist. Was sind da jetzt die nächsten Schritte und wie ist dieses Prinzip quasi eines Winddrachens ähm, äh, quasi entstanden und wird dann hoffentlich auch bald den Wind in großen Höhen zu Energie umwandeln?
2: Also die Idee, Drachen zu nutzen, um Kräfte oder Energie zu produzieren, die ist schon sehr alt, seit es Drachen gibt. Also eigentlich schon Tausende von Jahren. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, dass erst seit einigen Jahren eigentlich die Technologie so weit ist, dass man damit wirklich auch etwas Nützliches machen kann. Für uns eben entscheidend war die Entwicklung der ganzen zivilen Drohnentechnologie. Das war so vor rund zehn Jahren, hat das angefangen, so um 2010. Und war dann wirklich so 2014, waren dann plötzlich viele so diese kleinen Drohnen äh, auf dem Markt. Und was ganz wichtig für uns ist eben, da waren plötzlich diese Komponenten, das sind Motoren, Sensoren, äh, Steuerungen etc., die waren plötzlich erhältlich, sehr klein, sehr effizient, sehr kostengünstig. Und wir haben dann eigentlich als Erste realisiert, das sind genau diese Elemente, die es braucht eben, um aus dieser Idee, aus dem Drachen eben ein, ein wirtschaftlich funktionierendes Produkt zu machen. Also was wir eigentlich machen, ist den, ich sage jetzt mal, den Drachen und die Drohne zusammenbringen und äh, damit eben ein Produkt herstellen, das Energie aus dem Wind holen kann. Ob man es jetzt nun Energiedrohnen,
1: Luftdrache oder mobiles Windkraftwerk nennt, wie funktioniert das dann genau? Also wenn ich jetzt das höre, dass ihr da in Höhen aufsteigt, in welche Höhen sind das überhaupt? Und hängt das dann an einem Seil? Das kann ja eigentlich nicht sein, das würde ja jetzt dann den Luftverkehr wahrscheinlich ähm, stören, sondern es sind ja dann automatisierte Drohnen wahrscheinlich, die wirklich dann frei... Fliegen, die brauchen ja auch wiederum Energie. Vielleicht kannst du uns da einfach mal diese Funktionsweise, wie das in der Praxis später aussehen wird, einmal uns da durchführen?
2: Also wichtig ist schon, dass das hängt an einem Seil, immer an einem Seil. Und äh, über dieses Seil, also wie ein Drachen, äh, wird auch wie ein Drachen vom Wind angetrieben. Und über dieses Seil wird dann eigentlich die die Energie auch zum Boden gebracht. Grundsätzlich, wir fliegen etwa 300, momentan mit unserem Prototypen etwa bis 300 Meter über Boden. Ähm, spätere größere Produkte werden vielleicht bis 500 Meter über Boden sein, aber also wir sind grundsätzlich immer noch in der Nähe des Bodens. Wie funktioniert das? Also grundsätzlich wie beim Drachen fliegt unsere Energietrone vom Wind angetrieben. Ähm, wir fliegen zyklische Bahnen, also es steht nicht, der, der die Drohne steht nicht einfach nur in im Wind fest, sondern es fliegt so Kreise und dadurch wird große Kraft auf dieses Seil generiert. Also der, die Drohne zieht an dem Seil und das Seil ist unten auf einer Spule aufgewickelt und wird durch die große Kraft abgewickelt. Die Spule fängt dann zu drehen und dort am Boden ist dann der Generator, der aus dieser Drehbewegung elektrische Energie produziert. Und natürlich äh, kann das Seil nicht ewig abgewickelt werden. Also es ist so ein zyklischer Prozess, der die Drohne fliegt mit großer Kraft in die Höhe vom Wind anbetrieben und fliegt dann gegen den Wind zurück, wo wir dann äh, das Seil wieder aufwickeln müssen und ganz klein bisschen Energie wieder investieren müssen. Und dann geht es aber wieder hinaus. Also wir nennen das auch so ein Jojo-Prinzip, wie, wie die Flugbahn da beschrieben wird. Aber das heißt, wenn du sagst, das kann bis zu 500 Meter Höhe
1: gehen, dass sozusagen da nur bestimmte Gebiete in Frage kommen, weil wenn da jetzt ein Hubschrauber zum Beispiel fliegt oder, oder andere Fluggeräte, Flugtaxis etc., da kommt ihr ja schon da so ein bisschen auch ins Gehege, oder?
2: Ja, also wichtig ist, wir, wir brauchen auch Bewilligung, um, um das System zu betreiben, wie man das aber auch für einen Turm etc. braucht. Also die Bewilligungen, die haben wir auch von, von in der Schweiz zum Beispiel vom, vom Bundesamt für zivile Luftfahrt. Grundsätzlich heißt das dann eben, da gibt es sogenannte Flugkarten und dort werden dann eben diese Systeme markiert wie eben ein großer Turm oder ein Seil etc. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, wir sind nicht in Höhen, wo wir mit dem üblichen zivilen Luftverkehr jetzt ins Gehege kommen. Also wir sind immer noch eben bis ein paar hundert Meter über Boden. Aber das ist auch der Bereich, wo große Türme oder irgendwelche Kabel noch äh, existieren. Und die müssen entsprechend auch markiert sein.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, diese Spule generiert die Energie, ist es nicht so, dass sozusagen die Drohne in der Luft sozusagen, also quasi wie ein hohes Windrad, sag ich mal, agiert, sondern es ist durch die Spule, durch das Auf- und Abwickeln. So habe ich das jetzt verstanden oder ist es beides?
2: Es ist durch das Auf- und Abwickeln an der Spule am Boden, wo wir elektrische Energie erzeugen.
1: Also es ist eigentlich nicht, also es ist sozusagen ein bisschen äh, irreführend, zu sagen, es ist eine Energiedrohne im Sinne von oder ein, ein mobiles Windkraftwerk, weil es ja nicht oben dann on the top sozusagen generiert wird, die Energie dann über das Kabel runtergeleitet wird, sondern über die Spule des Hoch und runter sozusagen wird die angetrieben. Das ist im Endeffekt wie ein Wasserkraftwerk, was sozusagen Turbinen antreibt. Ist das ein Vergleich,
2: der funktioniert? Ja, ähm, wenn man so möchte, ja. Also genau, also die, der, der Generator ist am Boden, ähm, aber eigentlich die, die mechanische Energie, die kommt aus dem Wind und die wird über diesen Drachen, diese Drohne, dieses, diesen Flügel aus dem Wind geholt und mhm. eben mechanisch durch das Kabel zur Spule am Boden gebracht. Verstehe, okay. Und was sind denn ja aktuell die größten
1: Herausforderungen, von denen ihr steht? Also meine Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren angesprochen, etc. Was sind so die Dinge, die ihr als challenging empfindet? Was wir, ähm,
2: also wir sind Start-up, äh, wir haben... Wie gesagt, 2013 angefangen. Wir haben jetzt äh, wirklich die Technologie entwickelt und äh, wir konnten auch in kleinen Pilotanlagen, Pilotsystemen zeigen, dass das funktioniert. Und äh, was es jetzt gilt, ist eben aus diesen Prototypen, die wir haben, ein, ein marktfähiges Produkt zu machen. Da gibt es mehrere Herausforderungen. Eine ist eben die Finanzierung, also das äh, braucht nach wie vor sehr viel Investments, um eben jetzt äh, das Produkt entwickeln. Von der technischen Seite müssen wir jetzt das noch größer machen, also der Flügel, die Drohne muss noch größer sein, damit das dann wirtschaftlich auch funktioniert. Also da gibt es auch ein paar technische Herausforderungen, aber da arbeiten wir auch sehr stark mit Experten aus der Luftfahrtbranche zusammen, die eben wissen, wie man große Flügel effizient baut.
1: Mhm. Ist denn in eurem Bereich mit viel Konkurrenz zu rechnen? Oder habt ihr da ein Patent? Äh, beziehungsweise seid ihr die Ersten, die das machen? Oder wie seht ihr da auch die Wettbewerbslandschaft heute und in Zukunft?
2: Also es gibt äh, einige Wettbewerber, äh, auch in Deutschland. Wir haben auch Patente, speziell äh, über das Starten und Landen, was eigentlich ein sehr wichtiger Schritt ist. Also das System fliegt nur, wenn der Wind genügend stark ist. Also wenn der Wind abstellt, dann äh, landen wir das und warten, bis der Wind wieder genügend stark ist. Und eben dieses Starten und Landen, das äh, muss auch natürlich automatisiert und kontrolliert werden. Und da, darüber haben wir ein sehr wichtiges Patent. Ja, ich würde sagen, es sind etwa rund ein Dutzend Firmen, die eben ähnliche Konzepte entwickeln. Also allgemein nennt man das, äh, ja, ich, ich, ich sage es auf Englisch Airborne Wind Energy, weil ich den mhm. deutschen Ausdruck nicht kenne. Also ja, luftgestützte Windenergie, sowas. Mhm. Und äh, also das sind eben etwa ein Dutzend Firmen, die Ihren Konzepten entwickeln. Jede Firma hat wieder ein bisschen einen anderen Ansatz. Die einen brauchen ein Stoffdrachen, die anderen haben wirklich ein Flugzeug, andere wieder eine ganz andere Konfiguration. Aber allen, allen Firmen ist, also alle Firmen haben ein Seil, ein fliegendes Objekt, das vom Wind angetrieben wird und irgendwo ein Generator, das dann daraus Strom macht.
1: Und wie viel kostet es so eine ist mal Batterie oder so ein System ähm, zu installieren, ist das und wann monetarisiert sich
2: sowas? Ja, also das äh, hängt dann von der Größe vom System ab und von der Anwendung. Für uns gibt es grundsätzlich drei, drei wesentlich verschiedene Märkte, wo wir dieses äh, Produkt als, als sehr interessant sehen und einsetzen werden. Also der erste Markt, der ist der sogenannte Off-Grid-Markt, also das sind äh, abgelegene Gebiete, die heute nicht am elektrischen Netz angeschlossen sind. Also wir reden da zum Beispiel von Inseln, es können aber auch Minen sein oder abgelegene Siedlungen. Dort wird heute der Strom zum größten Teil nach wie vor mit Dieselgeneratoren erzeugt. Und das eben zu, zu großen Kosten. Und äh, hier ist eben vor allem die Mobilität von unserem System gegenüber einer Windturbine oder auch einer Photovoltaikanlage sehr interessant. Dann sehen wir aber auch den, den normalen Markt, wo Strom ins Netz eingespiesen wird. Da ist unser großer Vorteil eben, dass wir größere Höhe operieren können. Also wir können zum Beispiel bei bestehenden Windfarmen, wo Windturbinen am Boden den Wind ernten, können wir darüber den Wind auch ernten Und das ist nicht nur interessant, weil wir die gleiche Fläche nutzen können, das ist auch interessant, weil der Wind, je weiter man in die Höhe geht, desto stärker ist er. Also weiter oben haben wir eigentlich bessere Ressourcen. Und äh, die mittelfristige Vision und auch der Markt, der große Markt ist dann wirklich offshore. Da ist unser großer Vorteil gegenüber der Windturbine, dass wir keinen Turm und keine Fundamente brauchen. Das heißt, wir können unsere Systeme relativ einfach auf schwimmenden Plattformen installieren, die dann schon noch mit Kabeln am Seegrund, Meeresgrund verankert sind. Aber das erlaubt uns dann eigentlich, die, das Meer für die Energienutzung zu erschließen. Verstehen. Und wie werden denn diese Drohnen nun
1: genau gesteuert? Sind das quasi einfach Sensoren, die sagen: Ach, da ist Wind, äh, auf geht's?
2: Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also eben, wichtig ist, es sind Drohnen, es ist nicht ein, ein Drachen, der da vom Wind hin und her gerüttelt, geschüttelt wird. Grundsätzlich ist das, äh, hat es viele Sensoren auf, auf dieser Drohne. Also die Sensoren, die messen die, die Windgeschwindigkeit, die messen die Beschleunigung, die Kräfte etc. Und äh, die messen auch die Position. Also wir wissen jederzeit oder das System weiß jederzeit, wo genau sich die Drohne befindet. Und äh, aus diesen Informationen haben wir dann einen sehr intelligenten Algorithmus entwickelt, der dann äh, eigentlich entscheidet, wie, wie wir diese Drohne oder wie... wie diese Drohne gesteuert werden muss. Also es hat ähnlich wie bei einem Flugzeug auch so Kontrollflächen, also Klappen, die dann aktiviert werden und die dann garantieren, dass eben diese Energiedrohne auf einer vorgeschriebenen Bahn fliegt.
1: Und wenn man sich das mal ganz praktisch jetzt vorstellt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe da so eine Siedlung, ja, 1000 Haushalte, wie viel solcher Drohnen bräuchte man da grob um die jetzt mit Energie zu versorgen?
2: Ja, also für 1.000 Haushalte bräuchten wir etwa, ja, ich würde sagen, 10 Stück. Das hängt natürlich immer mhm. sehr, sehr davon ab, wie, wie groß die dann ist.
1: Und ähm, wollt ihr das sozusagen vor allen Dingen jetzt an Land, auf großen Feldern etc. installieren oder also wie so Windkrafträder? Oder ist das auch was, was man jetzt irgendwie auf, auf dem Wasser macht? Oder was gibt es so für Ideen, wo gute Standorte auch sein könnten und wo das auch...
2: Sinn macht? Also eben, es ist, äh, wie gesagt, verschiedene Anwendungen. Also als erstes werden wir auf dem Land starten, eben in, in abgelegenen Gebieten mhm. und äh, dort eben wirklich äh, Windkraft an Orte bringen, wo sie heute nicht existiert. Eben weil, weil in abgelegenen Gebieten gibt es keine Windturbinen, weil der Transport und die Installation viel zu aufwendig ist. Es braucht mhm. große... Straßen, Erschließungsstraßen, damit die großen Strukturen dorthin transportiert werden können. Es braucht einen Riesenkran, um so eine Windturbine aufzustellen. Hm. Und äh, Die bringt man einfach nicht in ein abgelegenes Gebiet oder wenn man ja. das machen möchte, wird so teuer, dass das nicht es mehr lohnt. wirtschaftlich hm. ist. Also da ist der, An der Anfang, aber eben das mittelfristige Ziel ist wirklich aufs Meer hinauszugehen, weil dort gibt es beliebig Platz. Es gibt beliebig Windressourcen. Also es gibt da auch Studien, die sagen, dass äh, im tieferen Meer, jetzt äh, im Wesentlichen in der, in der Nordsee, könnte man mit Windkraft etwa den vierfachen Elektrizitätsbedarf von ganz Europa erzeugen. Mit entsprechender Anzahl von Drohnen. Genau, also mhm. entsprechend ein Windenergiesystem, die dort draußen die, die Ressource nutzen können.
1: Wie viel bräuchte es dafür?
2: Ja, also das ist dann, also insgesamt das Potenzial 4, 4 Terawatt. Und das heißt eben, also wenn es dann äh, wieder wie Frage ist, wie groß dann die Systeme sind, aber das sind dann äh, doch äh, etwa, ja, sage ich jetzt mal, eine, eine Million Anlagen. Also das sind dann mhm. schon
1: einige. Größenordnung, mhm. verstehe. Und ähm, Wohin wird die Energie geleitet? Also ist denn so eine Station direkt an Stromnetz angeschlossen oder äh, kann ich mir das auch in meinen Hintergarten sozusagen äh, stellen und dann mich selber versorgen? Oder wie ist da die Idee? Ja. So die im, ha Im Gartenhaus? Oder?
2: Also unser erstes Produkt, das äh, wird ein, äh, eine Anlage mit einem Megawatt Leistung sein. Also das ist äh, zu groß, um das eben im, äh, ja, im Hinterhof zu betreiben. Mhm. Eben also das äh, ist dann wirklich gedacht für, für größere Verbrauch in Siedlungen Inseln oder ein, ein Resort zum Beispiel oder eben auch Minen mittelfristig kann es auch sein, dass wir dann auch kleinere Anlagen auch entwickeln für, für kleine Anwendungen, aber der Anfang wird nicht sein, äh, dass wir irgendwie so ich sage jetzt mal so ein, ein so eine Anlage im Baumarkt kaufen kann und äh, und dann einen Garten aufstellt und damit äh, den Stimmt. Strom für den Eigengebrauch erzeugt.
1: Generell, ähm, wie funktioniert denn dieser Energiemarkt überhaupt in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland? Was sind da quasi so generell aus deiner Sicht auch diese relevanten Schritte für eine echte ähm, Energiewende? Wenn man sich auch mal jetzt drüber nachdenkt, ähm, da gibt es ja viele Ansätze, ob das jetzt ähm, CO2-Bepreisung ist, ähm, wenn es sozusagen von der zentralen Steuerung hin zu dezentralen Netzwerken. Wie ist das so deine Sicht auf den Energiemarkt? Als jemand, der selber ja Energie
2: beisteuert. Ja, also klar ist eben, wir, wir müssen weg von, von fossilen Brennstoffen im Energiemarkt. Und äh, ich glaube, die Ansicht ist mittlerweile auch fast überall durch. Die Frage ist dann, wie man das konkret macht. Und das ist dann... Da das ist dann nicht mehr so einfach oder da gehen offensichtlich auch die, die, die Meinungen und die Interessen weiter auseinander. Ich glaube, da ist jedes Land auch wieder in einer ganz anderen Situation. Ich meine, in der Schweiz sind wir in der relativ glücklichen Lage, dass wir viel sehr viel Wasserkraft haben. Also... Das ist ja eigentlich schon eine Technologie, die eben schon seit Hunderten von Jahren existiert und erneuerbar ist und äh, uns eigentlich einen guten Ansatz gibt, um eben diese Elektrizität auch erneuerbar zu erzeugen. Andere Länder haben das nicht, die, die müssen da andere Wege geben. Ich glaube, was überall klar ist, es wird nicht eine Technologie sein, die alles dominieren wird, sondern es wird ein Mix sein von Sonne, Wind, Wasser, vielleicht Geothermie, äh, je nach Standort. Also es wird dieser Mix sein, der dann in der Summe je nach Land halt anders ausgeprägt ist, aber der dann eben diese... Lexizität zur Verfügung stellen. Ja.
1: Und welche großen Meilensteine erwartest du da sozusagen in den nächsten fünf Jahren und gibt es da vielleicht auch noch regulatorische Hürden, die überwunden werden müssen?
2: Also Meilenstein jetzt äh, Bezug auf TwinkTech oder generell?
1: So, sowohl als auch, sowohl als auch. Natürlich der Markt, der spielt ja sozusagen da auch eine große Rolle.
2: Was was sicher in den nächsten Jahren vermehrt passieren wird, ist, dass eben der Bedarf an Elektrizität steigen wird. Also wir sehen das zum Beispiel mit der Elektromobilität, Das, da bin ich überzeugt, das geht viel schneller, als das viele Leute glauben. Also... Von, von eben den, den benziner Dieselantrieb auf, auf elektrische Antriebe. Also der Bedarf an elektrischer Energie, der wird steigen. Und insofern eben auch der Druck, ähm, hier wirklich voranzumachen. Weil es macht sicher keinen Sinn, ein Elektroauto zu betreiben, das mit Strom aus also einem Kohlekraftwerk dann äh, geladen wird. Mhm. Ähm, da, da sehe ich viel Bewegung kommen, wie, wie sich das dann konkret umsetzen wird, werden wir sehen. Also wir hatten gerade in der Schweiz vor kurzem eine Abstimmung, wo ein, ein CO2-Gesetz versenkt wurde. Ähm, zur Überraschung von vieler, weil, weil das eigentlich von allen politischen Parteien äh, unterstützt wurde. Das, das schien eine klare Sache. Es war auch ein, ein Kompromiss, aber, aber eigentlich hatte von den politischen Seiten eine große Unterstützung, aber das Volk hat es dann nicht angenommen. Knapp, aber ja. es war, war, ist durchgefahren. Also, es ist wirklich schwierig abzusehen und, und ich meine, der Hauptgrund war wieder, es, es kostet halt etwas. Hm. Es ist nicht, es ist nicht äh, gratis zu haben und das äh, ist eigentlich die riesige Diskussion. Äh, wie, wie weit sind dann schlussendlich alle Mitbürger bereit, eventuell auch ein bisschen mehr Preis zu zahlen, um eben diese Energiewende dann auch wirklich voranzutreiben.
1: Erwartet ihr oder bekommt ihr vielleicht sogar schon ganz konkret Unterstützung von der Politik? Gibt es da spezielle Förderprogramme, die ihr da Anspruch nehmen könnt? Oder arbeitet ihr da aktiv auch mit der Politik
2: zusammen, um Dinge schneller auf den Weg zu bringen? Ja, mit der Politik direkt nicht. Äh, eben wir haben auch äh, für die ganze Entwicklung wurden wir auch stark von, von Förderprogrammen unterstützt. Also es gibt diese speziellen... Äh, Grants, die eben solche Forschungs- und Entwicklungsprojekte mhm. unterstützen, da haben wir uns auch beworben und zum Teil eben auch solche Grants auch gekriegt. Das ist sicher sicher sehr wichtig eben generell für Startups in einer frühen Phase, wo es noch sehr technologielastig ist, dass eben auch hier entsprechende Förderprogramme existieren. Und äh, die werden natürlich dann eben diese Mittel schlussendlich von der Politik entschieden, oder dass es solche Programme gibt und auch wie viele Mittel da hineinfließen.
1: Und wie schnell könnt ihr denn wachsen? Also ich weiß, ihr seid jetzt sozusagen auf einer Finanzierungsrunde. Was braucht ihr sozusagen da an Mitteln und wie schnell kann so, sich sowas entwickeln? Also seid ihr da an einem Punkt, wo ihr sagt, Mensch, wenn wir jetzt nötig das Kleingeld hätten, könnten wir jetzt x Anlagen bauen ähm, oder das es dann auch ein Vertriebsthema. Also wo steht ihr da? und äh wo sozusagen jetzt Unterstützungsbedarf und wie
2: kann man da partizipieren? Genau, also wie gesagt, wir suchen jetzt die Investitionen, um eben das, das Produkt wirklich zu machen. Also von den Prototypen weg zum Produkt. Und äh, wird aber das Ganze doch noch ein paar Jahre brauchen, weil wir eben auch größere Anlagen bauen müssen. Also konkret werden wir jetzt als nächsten Schritt ein kommerzielles Demonstrationssystem bauen. Das wird immer noch ein bisschen kleiner sein als das endgültige Produkt, aber das wird ein System sein, das wir dann eben auch aufstellen bei Kunden können, wirklich die funktionvolle Funktionalität zeigen und eben auch Strom schon produzieren. Damit eben auch sehr viel Erfahrung gewinnen mit Kunden, mit den Elektrizitätswerken und eben aber auch mit den, mit den Behörden, die die Regulatoren aufsetzen und eben für diese Entwicklung suchen wir jetzt äh, rund äh, 10 Millionen Euros in, in äh, ja für die nächsten Jahre und nachher als zweiten Schritt werden wir dann aber auch das läuft zu einem guten Grad parallel dazu wirklich dann das erste Produkt diese 1 Megawatt Anlage entwickeln und bauen die wird dann Größenordnung äh, 2025 marktfähig sein.
1: Das dauert dann doch immer alles länger, als man denkt. Aber lasst sich das denn dann auch in großen Stückzahlen produzieren, wenn ihr da einmal sozusagen über diesen Punkt hinaus seid? Oder ist es dann sozusagen von der Serienfertigung noch mal ein anderes Thema?
2: Nein, das ist klar das Ziel, dass wir diese Anlage in großen oder eben sehr großen Stückzahlen bauen. Und äh, das ganze Design wird von Anfang an auch, darauf ausgelegt, eben, dass diese ein großes großen Stückzahlen gebaut werden. Verstehe.
1: Ganz persönlich, du als Gründer und CEO, was ist da dein Ausblick, aber auch dein Appell sozusagen maybe ähm, Richtung Zukunft, wenn du jetzt äh, auf eure eigene Entwicklung schaust, aber auch auf den Markt, ähm, wo seht ihr euch da sozusagen, abgesehen davon, dass ihr natürlich euer Produkt dann sozusagen zur Marktreife bringt, aber was ist da sein Appell und dein Wunsch und Deine Hoffnung auch für den Markt und für auch die Zukunft
2: der grünen Wirtschaft. Ja, mein, mein Wunsch und meine Hoffnung ist ganz klar, dass wir diese Energiewende schaffen und zwar rechtzeitig. Und ich glaube, was, was vielen Leuten nicht so bewusst ist, dass äh, eigentlich das muss in diesem Jahrzehnt jetzt geschehen, weil, weil wenn wir jetzt nicht wirklich diese Energietransformation aufgleisen, dann werden wir einfach die CO2-Produktion nicht rechtzeitig stoppen können und die Klimaerwärmung, die wird stattfinden, was immer wir dann nachher machen. Mein Wunsch ist, Leute, geht jetzt in euch, ändert euer Verhalten in dem Sinne, dass ihr vielleicht auch bereit seid, mal ein bisschen 10%, 5% mehr zu zahlen für etwas, das nachhaltig ist und äh, auch wirklich eben unterstützt solche Initiativen, die eben wirklich diese Energiewende ermöglichen und das jetzt, nicht erst in zehn Jahren. Dann ist es zu
1: spät. Lieber Rolf, das war ein ganz, ganz äh, tolles Schlusswort. Äh, bedanke mich sehr, dass du äh, Gast bei uns warst und wünsche dir viel Erfolg und hoffentlich werden wir bald viele Energiedrachen im Himmel schweben sehen und ein gutes Gefühl haben, dass wir hier saubere und gute Energie von einem tollen Schweizer Startup genießen können. In diesem Sinne vielen, vielen Dank dass du heute dabei warst. Ja, danke, Tino. Und für alle Hörer, sei nochmal äh, gesagt, äh, fühlt euch frei, uns zu folgen auf allen Kanälen. Wir sind ja bei äh, dieser, bei ähm, Spotify, bei Apple Podcasts. Überall, wo es gute Podcasts gibt, gibt es auch uns. Und wir ja, haben immer tolle Geschichten für euch. Schaut mal rein, ob das äh, zu Themen sind, äh, wie wir die Welt zu einem besseren Ort machen, zu Zukunftstechnologien, ähm, zum Thema Blockchain, zum Thema Artificial Intelligence. Ähm, jeden Monat ähm, ein neuer, spannender Gast, der uns von seiner Vision von einer guten digitalen, technologiegetriebenen Zukunft berichtet. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare, euer Feedback. gibt uns gerne auch ähm, fünf Sterne, wenn ihr uns gerne hört und hilft uns zu dem Podcast noch weiter zu vertreiben und besser zu machen. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich auf ein nächstes Mal.